2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Comenzamos en este día, la mitad de la semana, hoy miércoles 3 de febrero del año 2021. Gracias por su sintonía, por su presencia, su atención a través de nuestras frecuencias universitarias, que son 860 en amplitud modulada y 96.1 en frecuencia modulada. Muchas gracias por eh, prestarnos su atención y también compartir con nosotros la posibilidad de comunicarnos a través de nuestras redes sociales, ya las conocen, quienes nos escuchan de manera cotidiana, quienes no, quienes se sumen, pues anoten y hagan, háganos llegar algún comentario pregunta, lo que ustedes quieran, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y también nos pueden escuchar a través de www .radio mx ahí también a través de nuestra página de internet, que además pueden navegar en ella, pueden encontrar muchos contenidos y la transmisión transmisión en vivo de los programas, en este caso ahora, pues está en vivo Prisma RU. Gracias a mis compañeros allá en cabina, haciendo posible esa transmisión en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia Denis Licea y aquí en el micrófono les saluda de Yanira Morán, con todos nuestros nuestros sonidos de la ciudad que acompañan estas transmisiones que hacemos que hacemos desde casa. Así que pues gracias por estar con nosotros. Les vamos a presentar un programa con mucha información. Nos han llegado, por supuesto, muchas preguntas en torno a la página de mi vacuna.salud.gov.mx, que prácticamente pues colapsó a las pocas horas de haberse dado a conocer y de abrirse al público a mayores de 60 años para que se puedan anotar registrar en esta lista y posteriormente pues se dé se les dé aviso para confirmarles día hora eh, para que se puedan aplicar esta vacuna eh, hoy el subsecretario lópez gatel pues ya dijo que en poco tiempo quizás en un par de días se tenga ya completa esta capacidad de registro eh, ya que pues no apuestan a que Haya gente que se desilusione y no se vacune. Así que, pues, nos piden prácticamente paciencia a quienes tengamos que anotar a alguien o a los adultos mayores que, pues, también ya nos han, nos han escrito y nos dicen que simplemente no han podido entrar a este registro. Algunos otros, los menos, ya se han podido registrar. Esa es una buena noticia para ellos, pero. Pues la mayoría de personas hasta el momento no ha podido lograr este registro, no quitamos el dedo del renglón para seguir en este tema informándoles. Bueno, vamos a platicar también en este miércoles, vamos a platicar sobre esta iniciativa eh, que busca cambiar eh, la ley para el tema de la industria eléctrica. ¿Esto qué implicaciones tiene esta reforma que se, que se propone? Bueno, pues vamos a platicarlo con el doctor Fluvio Ruiz eh, Alarcón, doctor en Economía eh, de Energía de la Universidad de París. Y vamos a hablar con él de esos temas, porque también allá hay una reacción de parte de la iniciativa privada, que tienen miedo de que pues, se den situaciones con respecto a la inversión en este en estos temas de la, de la electricidad así que vamos a platicar sobre este tema ampliamente y eh, pues saber qué es lo que busca el presidente con esta reforma y posteriormente vamos a platicar también de pues de los paraísos fiscales y ahora que se dio a conocer esta información desde andorra pues nos quedan dudas de cómo ¿Cómo funcionan estos paraísos fiscales? ¿Por qué siguen existiendo? Eh, hay que recordar esta nota, les decía, el decomiso de 48 mil millones de pesos a 23 empresarios e inversionistas mexicanos, entre ellos, pues habla del abogado Juan Collado, que está en la cárcel y que es la pieza, es pieza clave en la investigación internacional que, eh, pues en ese lugar se realiza por blanqueo de capital. Interesante conocer todos estos temas y sobre todo bueno, ya que se den a conocer específicamente los nombres, pues a ver si ese dinero puede ser regresado a México. ¿Por qué? Pues porque es dinero que posiblemente tendríamos que conocer la investigación y los detalles, dinero que muchas veces a causa de la corrupción, pues se desvía desde las arcas públicas, dinero de los mexicanos, pues llega hasta estos paraísos fiscales y también vamos a tener aquí en nuestra segunda hora a Pedro Kominik, ya lo conocen, actor, conductor, cantante, dramaturgo, pues estrena temporada en Canal 22 y en Catarsis, así se llama el programa, y nos va a dar todos los detalles para que, para que conozcamos y nos invite pues, a ser parte de él y a entretenernos también y, y conocer más de todo este tema de las redes sociales y bueno vamos a platicar también con el doctor José Luis Velasco doctor en ciencia política por la Universidad de Boston, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, nos va a invitar a un concurso, un concurso de artículo de investigación que tiene como tema la pandemia de COVID-19 en México causas, consecuencias y significados sociales, el premio será de 50 mil pesos y su publicación en uno de los números de la revista mexicana de sociología. Así que muy atractivo no solamente el premio, sino el poder, eh, el poder escribir al respecto de la pandemia de COVID-19 con todas estas eh, situaciones, causas, consecuencias y significados sociales, porque está en marcha todo. Este asunto de lo que está pasando en el mundo con esta pandemia. Hoy es miércoles de Dulce Conciencia, de Sustenta. Tenemos también información cultural internacional. Quédese con nosotros aquí en Prisma RU y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: También en este miércoles 3 de febrero, en los temas universitarios, señala la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres que existe un impacto diferenciado de la pandemia por COVID-19. Especialistas reflexionan sobre el cambio de poder presidencial en Estados Unidos y el impacto de las plataformas digitales en la democracia. Monitorean especialistas la actividad reciente del volcán Chichonal, piden a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes. En los temas nacionales, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que el gobierno federal defiende la iniciativa para modificar la ley de la industria eléctrica, ya que la Comisión Federal de Electricidad garantiza confiabilidad en el sistema eléctrico. En otro tema, Olga Sánchez Cordero informó que acordó con el Gabinete de Seguridad reunir un equipo federal para atender el caso de la pasante de medicina Mariana Sánchez, quien fue hallada muerta el pasado 28 de enero en Ocosingo, Chiapas. El PAN aceptó los registros de Margarita Zavala, lideresa de, Le de México Libre, y de cuadros como Francisco Ramírez Acuña y Roberto Gil en su lista de candidatos a diputados de mayoría relativa. Bueno, pues luego de que se echara marcha atrás a ese partido de México Libre y como le fue a Margarita Zavala las pasadas elecciones, donde se tuvo que bajar ya cuando estaba su nombre en la boleta y un largo etcétera, pues el PAN la acepta entre sus cuadros para eh, como candidatos a diputados de mayoría relativa. Bueno, pues ahí está, la sigue cobijando, final de cuentas, el partido que la ha llevado a distintos cargos. España extraditó esta semana al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, para que sea juzgado por lavado de dinero relacionado con un presunto soborno a Emilio Lozoya para que Pemex le comprara la planta chatarra de agronitrogenados. El Fondo Ruso de Inversión Directa celebró que México se haya convertido en el primer país de Norteamérica y el décimo séptimo en registrar la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. En temas internacionales, la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca puede tener un gran impacto a la hora de reducir la transmisión de coronavirus, según Andrew Pollard, investigador de esta fórmula desarrollada por la Universidad de Oxford. La policía de Myanmar presentó cargos contra la depuesta líder civil del país, Aung San Suu Kyi, por poseer unos aparatos de comunicación, unos radios de uso exclusivo por el gobierno o el ejército, por lo que permanecerá detenida dos semanas más.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 14 minutos, la Secretaría de Salud reportó 159.533 muertos por coronavirus al día de hoy, 1.874.092 casos confirmados. Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, aprobó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik B, por lo que en los próximos días deberán llegar al país las primeras 400.000 dosis. Hoy, en Palacio Nacional, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que la saturación de la página de registro para la vacunación contra COVID-19 a adultos mayores es muestra de la expectativa y el entusiasmo de la población por recibir las dosis. Pues sí, efectivamente, nadie quiere morir y todo mundo quisiéramos recibir lo más pronto posible eh, la primera dosis, en dado caso que sea una vacuna, que se deban poner dos dosis, o en todo caso, pues cualquiera de las vacunas que estén autorizadas por COFEPRIS, que garanticen la calidad eh, en los estándares internacionales, como el caso de que acabamos de conocer recientemente, además de otras como la de Pfizer, eh, pues esta de Sputnik V y ya la aprobación de la COFEPRIS. Ayer pues se dio a conocer también, lo platicamos aquí ampliamente, pues todos los, los detalles que se dan de esta vacuna a través de la revista británica The Lancet, que es una, una revista científica y que pues ha analizado ya esta vacuna y tiene... Eh, pues una calidad aprobada para que pueda aplicarse en el mundo. Bueno, pues ahora en estos momentos en el mundo, el mundo eh, se prepara y continúa ya en estas campañas de vacunación hacia su eh, población, algunos más rápido que otros. Eh, las vacunas que todavía no se terminan de entregar los compromisos los compromisos de los distintos laboratorios con distintos países, todavía no se termina de hacer, luego está el llamado de la ONU de no, no acaparar muchos de los países que pidieron millones y millones de dosis, como el caso de Estados de, de México, por ejemplo que pues también tuvo que reducir este número de, de dosis en su llegada a México porque tiene que distribuirse en todo el mundo. Así que, pues aquí en este espacio no quitamos el dedo del renglón para seguir informando al respecto. Continuamos.
1: Campus RU
2: Bien, pues en nuestro campus universitario monitorean la actividad reciente del volcán Chichonal. Piden a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes. Nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes aquí ti al auditorio de Prisma RU. Así es, pues ante el registro de una serie de sismos en la zona del noreste de Chiapas, incluye el volcán Chichonal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil solicitó la integración de un grupo de especialistas que concluyó en la necesidad de ampliar las mediciones y el conocimiento científico sobre este fenómeno. Ante este panorama, especialistas de nuestra Casa de Estudios y del Gobierno Federal participaron en la conferencia ¿Qué repercusiones tiene la actividad reciente del volcán Chichonal? Ahí, la doctora sioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, indicó que del 25 de diciembre a la fecha se han registrado 41 sismos en la zona. Escuchémosla.
0: El de mayor magnitud fue de 4.1, este ocurrió el 27 de diciembre, y la magnitud mínima que hasta ahora se ha podido registrar es de 1.5, y esto ha sido gracias a esta red temporal que se ha instalado. Hay varios investigadores trabajando en este tema del análisis de las señales sismológicas, por supuesto en el Servicio Sismológico Nacional, del Instituto de Geofísica de la UNAM, estamos encargados de monitoreo continuo en tiempo real de estos eventos, de establecer las localizaciones y magnitudes de ellos. Sin embargo, también estas otras instituciones están haciendo diferentes análisis que se requieren, como es el Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH, el Centro de Geociencias de la UNAM, el Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Cada uno de ellos está llevando diferentes actividades y cada uno de ellos está realizando diferentes análisis para poder establecer las características y el origen de esta sismicidad.
3: Por su parte, el ingeniero Enrique Guevara Ortiz, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, habló de las acciones que se tomarán en el corto, mediano y largo plazo. Escuchemos.
4: Que el, el volcán El Chichonal cuente ya con una red permanente de monitoreo. Para ello se ha hecho una estimación, se van a invertir eh, recursos del orden de 30, 40 millones a través de eh, fondos para proyectos preventivos, tanto ...del gobierno de Chiapas como del gobierno federal. Y se está elaborando un programa especial de protección civil para el volcán El chichonal ...y se está trabajando en este sentido también para involucrar a la población... ...para mantenerla informada y evitar que haya rumores y que siempre estén atentos a la información oficial que, que se difunda. Eh, sabemos todos en estas épocas tantas eh, noticias falsas que, que existen, entonces pues la recomendación que se le hace a la población es, este, en primer lugar, pues, mantener la calma, evitar los rumores y estar atentos a la información oficial que se difunda.
3: En su oportunidad, el doctor Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica, habló de los posibles escenarios en el volcán con el objetivo de brindar certeza en la información.
5: Escuché. Desde el punto de vista volcanológico, eh, se considera un volcán activo aquel que ha tenido una actividad eruptiva en los últimos 10.000 años, porque tiene potencial de volver a tener erupción. Entonces, tenemos volcanes activos en un número de 18. Lo cual nos indica que debemos estar eh, informados de los volcanes activos que se encuentran en nuestro derredor. Y la gente pues, eh, puede pensar que no son activos, como el volcán Cocotitlán en las cercanías de Atlacomulco, o el volcán Iztacxihuatl, que no tiene fumarolas tampoco, o el volcán de la Malinche, pero que precisamente la virtud de estudiar a los volcanes es lo que nos permite tener estos conocimientos y esta información eh, transmitírsela directamente a a las autoridades, con el fin de que ellos tengan presentes las actividades que en el pasado han tenido estos volcanes y de esa manera puedan establecer eh, política pública con el fin de establecer eh, rutas de evacuación para algunos de estos volcanes y también sistemas de monitoreo. Sí, el doctor Carlos Valdés
3: González, investigador del Instituto de Geofísica, dijo que mantiene el monitoreo permanente en 18 volcanes del país. De ella, este es el reporte.
2: Bien, pues muchas gracias, Vicky. Estaremos atentos eh, de este volcán y todo lo que digan las autoridades que se encuentran monitoreando. Muchas gracias. Gracias a ti, y Un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo, Vicky. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El impacto de la pandemia provocará mayor po pobreza y brecha salarial en las mujeres. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Durante el Seminario Permanente de Género en Salud, organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, las mujeres en la era de la COVID-19 en México, liderazgos femeninos hacia un futuro más igualitario y feminista, Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, indicó que éstas se encuentran en la primera línea de defensa contra la pandemia y representan en el mundo el 70% del personal de salud. En México, el 85% de las enfermeras son mujeres, Pese a ello, la brecha de desigualdad es amplia, lo cual se deduce en un impacto diferenciado de la pandemia en diversos ámbitos.
7: Vemos que la brecha salarial de género en el sector salud eh, ...llega a 25% mientras que la brecha general es de 14%. Que se, se estima que el efecto de la pandemia... ...alrededor de 96 millones de personas caerán en pobreza. De estas 47 millones serán mujeres y niños. Tendremos que las mujeres que vivan en pobreza extrema... ...serán más que los hombres en 2021. A la fecha en México... 3.2 millones de mujeres ha perdido su puesto de trabajo y esto crea realmente un alto riesgo de empleos para las mujeres, lo cual impacta en, en toda la vida. Gasman
6: Silverman alertó también de la deserción escolar que se prevé afecte a 1.4 millones de estudiantes, en mayor medida a niñas y adolescentes, debido a que muchas de ellas se quedarán a ayudar en el trabajo doméstico no remunerado
7: y porque también en, en los hogares persisten, se da prioridad a que sean los niños los que se mantengan en la escuela. A pesar de que ahora los hombres están más en casa, no sabemos cuánto se ha redistribuido. La información que tenemos en general es que las mujeres en México trabajamos el triple en esto. no Las mujeres dedican hasta dos horas más al día los hombres en estas labores que son las domésticas, las de cuidado, eh, y este es, este es trabajo que no se remunera y que muchas veces tampoco se reconoce. Es un tema central en el programa de igualdad entre mujeres y hombres de México y estamos trabajando para paulatinamente tener un sistema de cuidados donde fomentemos la corresponsabilidad con políticas públicas con eh, participación del sector privado.
6: Deyanira Naciones Unidas, denunció este martes que la pandemia de COVID también impulsa la trata de personas, un tipo de esclavitud moderna que afecta especialmente
2: a las mujeres. Esta es la información. Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues hay este tema que pues vemos que COVID-19... No es solamente un tema que tenga que ver con la salud, sino el impacto que genera en todos los ámbitos, el económico con ese tema de la pobreza y hemos visto eh, la baja de salarios, la pérdida de empleos, la brecha salarial también. Todo esto y más está provocando esta, esta pandemia, todo va concatenado y debe, debemos pues, entender el problema de esta manera y saber, reconocer que para salir de él pues, se requerirá de un esfuerzo desde muchas, muchas trin trincheras, empezando por nuestro compromiso social. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos, es la una de la tarde. Con 26 minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió este lunes una iniciativa preferente al Congreso, proponiendo modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, en la que busca dar preferencia a la Estatal Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito eléctrico. Esta es una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica. Esta iniciativa, turnada a la Cámara de Diputados, destaca que resulta urgente profundizar en los cambios ya iniciados en esta materia a fin de fortalecer a la empresa productiva del Estado para beneficio del interés nacional. Hablemos de este tema eh, al análisis, ya está en la línea telefónica, el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, doctor en Economía de la Energía de la Universidad de París, también conocida como la, bueno, la Sorbona Nueva y analista del sector petrolero. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes. Muy
8: buenas tardes, doña Lila, un gusto estar en el espacio pues de nuestra mamá, antes de irme a París, usted estudié en la gloriosa Facultad de Ciencias
2: de la UNAM. Claro que sí, doctor, nos da mucho gusto pues hablar de estos temas que pues, nos pueden generar inquietudes, dudas, eh, y yo comenzaría con esto, doctor, eh, esto esto es con beneficio del interés nacional, quiero entenderlo, platíqueme por favor qué significaría esta reforma a la ley de la industria eléctrica, desde su punto de vista, qué beneficios traería esto al país en cuanto a tarifas y otras otras cosas.
8: Mira, eh, me parece que claramente esta iniciativa de, de ley se inscribe en lo que ha sido la pues la la, la convicción del actual de gobierno planteada eh, desde la propia campaña electoral no no es nada eh, sorpresivo digamos es algo que se eh, en lo que se centró la campaña y es en la recuperación eh, por un lado de la capacidad rectora del del Estado en materia energética y acompañada esta capacidad por supuesto o apoyada en la fortaleza de las dos empresas productivas, ¿no? Pemex en el sector petrolero, la Comisión General de Electricidad en el sector eléctrico. Ahora, me parece que eh, la, el, el punto central de esta iniciativa es que modifica la naturaleza de, de, del despacho eléctrico. La, a partir de la reforma de 2013-2014 en de, de materia energética, de, de, el despacho, el orden en el que se iban eh, integrando las diferentes centrales eléctricas al Sistema Eléctrico Nacional, era un despacho de índole técnico y, y económico. Entraban primero eh, ciertas plantas buscando que se fueran las menos eh, costosas. ¿no? Ahora se hace, con la iniciativa, lo que se plantea es que el, el orden sea un orden eh, físico y eh, con preeminencia de la producción fuera de electricidad. Conforme con a la iniciativa, entrarían primero la hidroeléctricas, después el resto de las de las plantas que son propiedad de la de la CFE, y después vendrían las solar y eólicas de privados, y hasta el final eh, las plantas de ciclo com, combinado. ¿no? Entonces creo que si bien se inscribe en esta lógica que a mí me parece adecuada de recuperar eh, la, la fortaleza del Estado en, en el sector, eh, también eh, es importante señalar, Reyanía, que pudiera eh, no ser suficiente con cambios en la legislación secundaria. ¿Por qué? Porque el artículo 25 de la Constitución, que no se propone modificar, eh, pues establece criterios que acordes con lo que fue la, la reforma energética de, de, de 2013, y en, en ellos se insiste en que prime la competitividad y el fomento a la inversión privada. ¿no? Entonces, podría haber, eh, por ese lado, eh, de aprobarse la iniciativa en sus términos, mm -hmm. pudiera haber una nueva controversia constitucional como la que por estos días está por dirimir la Suprema Corte eh, relativa al acuerdo de confiabilidad de, eh, emitido por la Secretaría de Energía el, el año pasado y que fue ha sido cuestionada por eh, la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, uh -huh. sí creo que eh, este esfuerzo eh, pudiera eh, adolecerse eh, de que faltara eh, congruencia con las disposiciones. Constitucionales.
2: Claro, pues en primera instancia está la, esta posibilidad de analizar, porque quizás ni todo es bueno ni todo es malo, es. pero pues se han destacado, por ejemplo, uno se pregunta cuáles son las grandes acciones que podrían darse derivada de esta reforma y, y se han dado a conocer algunas, por ejemplo, se plantea modificar el mecanismo del despacho de las centrales sí. eléctricas para quedar en prioridad energía producida por las hidroeléctricas, energía generada en otras plantas de la CFE, Así energía es. eólica o solar de particulares y ciclos combinados de empresas privadas. Todo esto, ¿qué significa? Y volvemos a lo mismo, ¿en beneficio del país todo esto?
8: Eh, mira, eh, de entrada hay que señalar que este orden de despacho va a provocar un incremento en el costo promedio de generación eléctrica ¿no? porque las plantas eh, termoeléctricas de, de la CFE pues, eh, generan a un mayor costo que las plantas, los ciclos combinados, que hay eh, algunos muy eficientes, no hay, eh, por poner números muy, muy gruesos, eh, mientras que las termoeléctricas de CFE pueden llegar a tener costos de generación de mil pesos por megawatt. En el caso de eh, del ciclo combinado, el promedio es alrededor de 500 pesos por megawatt e incluso hay algunas que pueden generar hasta con órdenes de, de, de 300 pesos, ¿no? entonces y como van a ser las últimas en entrar el ciclo combinado, es decir en momentos in, eh, muy importantes, en lapsos muy importantes de diarios pues eh, no, no estarían generando y se estaría generando con estas otras plantas que eh, sí si son digamos tienen requieren mayor eh, cantidad de dinero por megawatt producido, entonces uh -huh. eh, esto sí creo que también es otro de los eh, los inconvenientes, porque lo que seguramente veríamos es un incremento en el gasto del gobierno federal para subsidio de las tarifas eléctricas, porque recordemos, por otra parte, que hay también un compromiso presidencial en, eh, de que no se incrementen en términos reales las las tarifas, ¿no? Entonces, de manera que si sí, se mantienen las tarifas, pero eh, se incrementan los costos de generación, pues necesariamente habría un este eh, eh, incremento en el subsidio, ¿no?, para que las tarifas no no aumentan. Creemos que ese tam, tam, también es un, un un problema, y bueno, finalmente, en los transitorios hay que señalar que eh, da lugar también a que se pueda pensar que hay una un intento de aplicación retroactiva de la ley, lo cual en sí mismo está prohibido por la Constitución.
2: ¿no? Sí, doctor Fluvio, otra cosa, hoy hoy muchos países, eh, en muchos países se apuesta a las llamadas energías limpias, incluso se han hecho planteamientos aquí en México y también se han hecho eh, planes para ello, energía eo, eólica, ¿cómo combinaría esta reforma con esas posibilidades? ¿Pueden convivir, podemos seguir mirando hacia esas energías limpias y que haya claridad, por supuesto, en estos proyectos, porque se ha sabido también de distintas comunidades donde pues no tienen beneficios y y los beneficios se van para las eh, las empresas extranjeras. ¿Cómo combinaría esta reforma con esos, digamos, compromisos incluso que han adquirido o se han adquirido en otras administraciones en el tema eléctrico?
8: Bueno, a mí me parece que justo ese es el, al final la discusión que tenemos eh, como país por delante. Me parece que eh, con la reforma energética se descansó el desarrollo de las energías renovables en el mercado, en contra de toda la histórica. Los, los primeros impulsos ya serios, eh, profundos, sostenidos a las, para las energías renovables han venido de, de parte de los estados nacionales, lo mismo en Alemania, en Dinamarca o, o, o en España. ¿no? Ya después o sea, habrá mercados y demás, pero y aquí en México eh, se hizo todo lo contrario. ¿no? De manera que sí si pareciera eh, urgente eh, hacer una discusión sobre el papel del Estado en el impulso a las energías renovables que de alguna manera se podría complementar o debería ser el complemento de, de esta iniciativa porque eh, paralelamente no se ve que en, en el plan que también dio a conocer la CFE de negocios eh, pues de interés en las energías renovables siendo que tenemos que como, encaminarnos hacia allá pues como cuestión de, de supervivencia, ¿no? Prácticamente eh, modificar la, la matriz energética será un, un proceso largo, es, la, es, son transiciones que toman mucho tiempo, pero que justo por ello requieren que eh, se dé una responsabilidad muy clara, muy nítida eh, al Estado en ese tema. Y el eh, que tú muy bien señalas, ¿no? que en, en, en el caso de nuestro país también ha habido eh, malas experiencias en términos de eh, la, en los beneficios, al final de cuentas. Eh, pues no no caen no no se reflejan uh -huh. en las comunidades donde se llegan a asentar no las este hay, que hemos visto muchos eh, movimientos sociales sobre todo en, en el disco de, de, de tehuantepec incluso en baja california no porque efectivamente me parece que ya eh, estamos en épocas en las que no se pueden imponer ningún tipo de proyecto de gran infraestructura a, a las comunidades y muchísimo menos mantenerlas al margen de los, de los beneficios de los mismos proyectos.
2: Bien, doctor. Eh, y en este sentido también ya veo reacciones de la iniciativa Bien. privada, ¿no? Que hablan de una expropiación indirecta. ¿Qué, ¿Qué tenemos del lado de la iniciativa privada? Porque, pues, la propuesta de reforma a la ley de la industria eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, dicen es una expropiación indirecta que resultará en un mayor costo fiscal por los subsidios que deberán destinarse a la Comisión Federal de Electricidad y de esta manera afectará a los consumidores. Ese es un primer punto que pone... En, en, en la mesa, la expropiación indirecta. ¿Qué, ¿Qué comentario o análisis le merece esto?
8: Mira, quizás el término sea algo excesivo, pero lo cierto es que si sí, eh, el cambio del orden del, del, del despacho o que coloca a las privadas después de, de la Comisión Federal de, de, de Electricidad sí podría incluso eh, ir en contra de lo establecido, en particular en el Tratado comercial que se firmó recién con eh, Estados Unidos y Canadá pero también en otros eh, convenios internacionales donde ya en este tipo de, de, de mecanismos comerciales se eh, establecen siempre capítulos o disposiciones para la, la protección de inversión entonces es eh, muy probable que pudieran haber eh, demandas de ciertos grupos eh, inversionistas de ciertas empresas contra el Estado mexicano porque el cambio de reglas en el despacho eléctrico, eh, pues así modifica, ¿no? eh, eh, perjudica incluso a las expectativas de rentabilidad con que se hicieron, con que se definieron eh, varios proyectos privados. ¿no? Entonces, sí creo que eh, en ese sentido podemos esperar una judicialización de la eh, de la implementación de esta iniciativa si se llegara a aprobar en, en, en estos términos. ¿no? Entonces, imagino que los empresarios hablan de, estropiación indirecta porque podría llegar eh, a darse el caso que la rentabilidad sea tal que ya no les eh, resulte mantener eh, eh, el, el proyecto que es un proyecto particular y pues la única la salida pues es cederlo a la a la comisión federal sí. de electricidad porque también es importante señalar que nuestro sistema eléctrico eh, antes de la pandemia ya funcionaba con eh, con márgenes muy muy pequeños de, de, de capacidades, ya la capacidad instalada era apenas ligeramente superior a la demanda en las horas pico. ¿no? Entonces ya estábamos enfrentando, eh, nos estábamos acercando peligrosamente a un punto en el que eh, hubiera insuficiencia en la generación.
2: Claro, y es que a final de cuentas es muy importante poner en la balanza estas dos cuestiones esta, de esta propuesta, de esta propuesta de reforma que tendrán que analizar los legisladores, y por la otra, pues también aquellas voces que son de alguna manera participantes o están también eh, atentas a un tema que pues, les puede o no afectar. Hablan incluso, por ejemplo, de que pues, se condenaría el país a consumir energía cara y contaminante, y que, por ejemplo, habrá afectado a inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras y esto se traduciría en su momento en indemnizaciones del Estado a, a dichas eh, firmas y hacen una serie pues ya de, de elementos que pueden suceder en dado caso de aprobarse esta reforma. Importante tener pues las dos caras de la moneda en todo esto, lo, lo que está en propuesta y lo que dicen podría suceder si se aprueba todo esto.
8: Sí, claro, porque hay, eh, a ver, hay, como me dices, hay siempre eh, dos perspectivas o más perspectivas. No, no, hay, eh, no existe una sola visión. Y, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, algo que se ha señalado desde la Comisión Federal y que, que, que sí era también necesario eh, revisar, era justamente que le, la generación a través de, sobre todo, eh, energía solar o, o, o eólica. Eh, implica la necesidad de que exista eh, un instalaciones o capacidad instalada de respaldo porque pues eh, no, lo, lo más básico no no hay no hay sol ni viento todo el día ¿no? Entonces la la generación en efecto es intermitente y esto provoca dos tipos de, de problemas para el sistema eléctrico por un lado eh, que como comentaba tenías necesitas tener plantas convencionales llamémosle para que eh, entren en funcionamiento cuando no hay Generación eh, a través, sobre todo, de energía eólica o solar. Y por el otro lado, eh, las frecuencias que se generan ya físicamente en el sistema eléctrico requieren de una serie de dispositivos de soluciones tecnológicas que existen, simplemente eh, hay que invertir en ellas. Pero esta inversión, tanto, digamos, de todos los instrumentos técnicos necesarios para mantener la estabilidad del sistema y eh, la capacidad instalada para respaldar eh, los en los lados donde no hay eh, generación eh, a través de fuentes renovables, pues son inversiones que hasta la fecha, sobre todo en el caso del respaldo, asumía completamente la Comisión Federal de, asume la Comisión Federal de Electricidad, como seguramente recordarás eh, de Yanira y nuestro auditorio, cuando uh -huh. eh, eh, la gasolina costaba lo mismo afuera de Ciudad Universitaria que en Parra, Chihuahua o en sí. mi pueblo, allá en ¿no? este, eh, Costaba lo mismo porque Pemex absorbía los costos de logística, este, este, ese costo no se reflejaba en el precio final de la gasolina. Bueno, Algo así ocurre con con el respaldo que tiene que aportar la Comisión Federal de Electricidad que es un gasto que asume. Entonces eso, esa, esa parte, por ejemplo, sí tendría que revisarse sí. legalmente y también los las, las tarifas de, de porteo, ¿no? lo, lo que pagan las empresas a la comisión para utilizar su infraestructura y eso también deben ser tarifas que deben revisarse para que la CFE tenga los recursos suficientes para garantizar la estabilidad del, del sistema y no tengamos problemas como el 28 de diciembre del año pasado.
2: Efectivamente, doctor, pues es un tema que es muy amplio y podríamos seguir platicando de ello y sobre todo cuando empiece a discutirse el tema los pros, los contras qué dicen los distintos grupos parlamentarios y demás, cómo se analiza y desde qué perspectivas este tema seguiremos platicándolo en su momento si le parece bien doctor, por lo pronto pues muchas gracias por este análisis
8: no, Muchísimo gusto me da, siempre me, me da mucho gusto poder estar en Radio UNAM y este, aquí sigo a la orden y espero que sigamos platicando como bien lo dice
2: Claro que sí, doctor. Hasta luego. Un abrazo.
8: Un abrazo, Jenny. Hasta luego.
2: Muy buenas tardes. El doctor Fluvio Ruiz Alarcón, doctor en economía y analista del sector petrolero. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, es la una con 43 minutos y vamos a continuar con otro tema. Andorra, que confisca 48 mil millones de pesos a 23 mexicanos. La justicia de este país confirmó que en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta 2 mil millones de euros, que son 48 mil millones de pesos, que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias, que a su vez formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra, una entidad de sus operaciones. Pues hablemos de este tema, eh, sobre todo en lo que refiere a esa posibilidad que hay en algún momento de conocer esos nombres de mexicanos que tendrían esta cantidad en este paraíso fiscal. Ya está en la línea telefónica el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, que es académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Nila. qué gusto, a tus órdenes.
2: Pues muchas gracias, el gusto es nuestro maestro, pues cómo funcionan estos paraísos fiscales, por qué existen, cómo es que llegan recursos procedentes de manera ilícita, en este caso, eh, cómo se pueden detectar, lo cual, pues, nos habla quizás de un buen comienzo para esta investigación en particular y para la justicia, cuéntenos, por favor.
10: Sí, un paraíso fiscal o eventualmente paraísos en materia de lavado de dinero, eh, son aquellos lugares, aquellos países o jurisdicciones que tienen una legislación insuficiente, defectuosa, digamos con huecos, ¿verdad?, con, con faltantes de acuerdo a la normatividad internacional, y entonces, eh, por ejemplo, en materia fiscal, pues hay una serie de privilegios, hay una serie de... De, de ventajas o de beneficios, en algunos casos legales, en algunos casos inobjetables, eh, y en otros casos pues que pudieran significar una contravención a la ley del país de donde nace ese, esa riqueza o ese recurso. No podemos de antemano calificar eh, sin conocer el origen de los recursos si es que estos fueron producto de una de operaciones lícitas o ilícitas. Esa es una de las circunstancias que hace complejo este tema, eh, puesto que eh, un, cualquier persona tiene el derecho de disponer de su patrimonio, de sus recursos como mejor convenga, y si eso supone, por ejemplo, abrir una cuenta en Panamá o en Islas Caimán, eh, o en este caso Andorra, pues tiene, tiene pues, todo el derecho de hacerlo, ¿verdad?, hasta ahí todo, no tendría por qué haber problema. El problema es cuando esos recursos se ven eh, comprometidos o se, o, o se derivan de algún tipo de ilícito, que puede ser defraudación fiscal o que pueden ser algunos otros ilícitos que dan lugar al fenómeno de lavado de dinero.
2: Claro, y pues nos falta conocer más detalle de este caso en particular del que se habla y que no sería la primera vez que se, eh, que se conocen de este tipo de historias. Eh, en, en otra eh, situación, maestro, ¿se pueden, por ejemplo, o qué ha pasado con o en otros momentos con dinero incautado, se pueden recuperar esas eh, cantidades para el país si sí, dentro de una investigación se deriva que fue dinero desviado desde el erario público, ¿cómo se da también estas eh, posibilidades?
10: Sí, claro, se ha avanzado a nivel internacional en el establecimiento de mecanismos de recuperación de activos que empieza precisamente con investigaciones binacionales o multinacionales para primero arrastrar los recursos, luego con a, mecanismos de asistencia jurídica entre fiscalías es decir, ¿sabes que Esta cuenta tiene un origen legal, hay que hay que levantar el aseguramiento, ¿no? Esta cuenta no tiene un origen legal, eh, fue producto, por ejemplo, con, como lo, lo, lo indicas, de corrupción, entonces uh -huh. se abre la investigación paralela de corrupción, se sanciona eh, el delito de corrupción y entonces los países, digamos, eh, que confluyeron en el esfuerzo del esclarecimiento pueden, eh, perdón, la expresión, repartirse el recurso pues, uh -huh. para para que regrese a sus o, o originales eh, destinos que son eh, presupuestos públicos o en caso de incautación o decomisos, pues para los países que hayan participado. Lo poníamos como ejemplo en el caso del decomiso de Joaquín Guzmán Loera, si se si se recuperan activos de lo que se le ordenó en decomiso, 13 mil millones de dólares. México tendría que tener acceso a parte de estos recursos porque México participó en las investigaciones, lo entregó en extradición. Digamos, aquí los países que cooperan y que colaboran tienen que verse redituados en esa recuperación siempre y cuando, insisto, se acredite la existencia de delitos previos.
2: Así es. Ahora bien, eh, yo le preguntaba pues, al principio que cómo funcionan estos paraísos fiscales, porque todo apunta, o en el centro de estas pesquisas, hay un nombre que, que, que vuelve a saltar, es un nombre clave así identificado dentro de esta investigación, que es el de Juan Ramón Collado. Como sabemos, eh, abogado de confianza de expresidentes, como el caso de Enrique Peña Nieto, y quien sabemos fue detenido en julio de 2019 por distintos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos, de acuerdo con lo reportado el pasado 22 de enero en el diario El País, y que pues también se ha recuperado por los distintos medios. Tratar de conocer más acerca de esta historia, quizás lo que no podemos tener Tan claramente es como estas grandes cantidades de dinero pueden entrar a un banco en un país conocido por este asunto de un paraíso fiscal, por el tema de uh -huh. los impuestos y demás... ¿Cómo, eh, ¿Cómo se hacen exactamente estas transacciones que llegan a sumar esta cantidad de, de dinero? Y justamente, uh -huh. bueno, pues por eso son los paraísos fiscales, pero digamos cuáles son los entre requisitos, saber de dónde viene ese dinero, si se investiga o no quizás uh -huh. no, y de ahí venga el problema. ¿Quiénes son sí. estos personajes o qué nombres aparecen eh, como titulares en estas eh, cuentas? Quedan muchas preguntas que, que me parece sería muy interesante ir desmenuzando.
10: Sí, claro, los bancos tienen que investigar ahora con el régimen antilavado. Hay que entender algo, el régimen antilavado es universal es para todos los países, porque cuando un país falla, entonces digamos se abre un hueco y es por donde van los lavadores de activos. Entonces, ¿en qué consiste el régimen antilavado? Principalmente en conocer al cliente lo que estás diciendo. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es la fuente de tus ingresos? Y eso se reporta a las unidades de inteligencia financiera que todos los países deben de tener obligadamente. Sucede que algunos países pequeños, como los que estamos mencionando, eh, históricamente no han tenido eh, estas leyes. Entonces, digamos... Le, le dicen a los inversionistas de recursos lí lícitos o ilícitos, mira, abre cuenta conmigo, yo no te voy a preguntar, ¿sí?
11: Uh -huh. Entonces
10: hay una cuestión que se llama técnicamente ceguera voluntaria. No te voy a preguntar nada, tú uh -huh. puedes tener tus recursos conmigo y yo no te voy a hacer investigaciones, lo cual, pues para quienes eh, manejan recursos ilícitos, entonces muy ilícitos, pues es muy atractivo. Eh, entonces estos bancos establecen oficinas de representación en muchas partes del mundo, incluido México, y entonces resultan muy atractivos para quienes quieren esconder los recursos, ¿no? Insisto, sin prejuzgar la licitud en cada caso. Entendería yo que en el caso de Andorra, de, este, de, este, de estos recursos que señalan, todavía eh, no se han hecho todas las pesquisas para determinar eh, a ciencia cierta la licitud o ilicitud de los recursos. Hay presunciones justamente por las personas que están involucradas y ahora lo que pues, tiene que hacer la autoridad mexicana, no la de Andorra, la mexicana, es determinar las responsabilidades eh, del origen de estos recursos.
2: Pues ahí está también está, esta situación de cómo ir entendiendo todo este proceso, porque además, y queda otra pregunta, maestro, ¿qué responsabilidad tienen estos bancos? Porque a ellos como, como dueños, que serán muchos, pues les conviene no hacer preguntas, recibir este dinero, uh -huh. tenerlo pues uh -huh. ahí almacenado de uh -huh, alguna claro. manera pues les conviene, pero ¿qué, ¿qué responsabilidad tienen estos bancos? A final de cuentas sí. deberían tener alguna, porque si dejan entrar dinero proveniente por ejemplo del narcotráfico dinero sucio, lo que conocemos como dinero sucio, eh, dinero proveniente de la corrupción, pues es terrible
10: Sí, desde luego hay sanciones, incluso ellos podrían estar incurriendo en el delito de lavado de dinero, que es un delito que está tipificado en prácticamente todos los países Además de que los bancos, como lo vimos ya históricamente, Banco Rix, Banca BCCI, son bancos que desaparecen, son bancos que son sancionados con su con su liquidación. Eh, recordamos hace algunos años que hubo, hubo también un problema semejante en el caso de HSBC México, eh, por eh, de, de, depósitos en dólares en efectivo, que fue un gran escándalo por ahí del año 2008-2009. Uh -huh. Entonces, hay sanciones penales sanciones administrativas y para los países que permiten que existan estos bancos, también hay sanciones internacionales. Entonces, se trata de ir avanzando todos como comunidad internacional en el refuerzo de estas leyes para que todos los bancos tengan estos esquemas de conocimiento de cliente y de que no incurran en ceguera voluntaria en tú me depositas y yo no pregunto nada. Entonces, este es una un régimen que tiene que irse consolidando.
2: Así es, porque se ha hablado en este tema y en esta noticia en particular de que la justicia de Andorra es quien ha confirmado todo esto. Por justicia de Andorra entendemos las autoridades que también claro. señalarían a sus propios bancos de, de su país, sí, pues.
10: Claro. Sí, ah. claro, aquí la, 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 las autoridades de Andorra son las que solicitaron eventualmente este aseguramiento, porque pues les llama la atención tanto dinero proveniente de un país como México, ¿verdad? que tiene, pues también tenemos nuestra reputación a nivel internacional, y, y entonces hace falta, digamos, la, la narrativa de nuestro país, de lo que la fiscalía pueda investigar. Y no hay que olvidar, mira, mira que en todo esto también Ajá. hay que poner a salvo la presunción de inocencia. Entonces, claro. que las autoridades hagan su trabajo, lo hagan completo y lo hagan bien, procesan en consecuencia.
2: Claro, no, no podemos dar eh, por hecho ni acusar a nadie en particular porque además no se conocen detalles de esta Correcto. investigación pero pues en su momento tendremos oportunidad de conocer esos nombres y esas uh -huh. rutas de dinero y en todo caso de dónde proviene ese dinero que a veces no cuadran con sus cuentas hay políticos que pues bueno ganan cierta cantidad y de pronto pues acumulan una riqueza extraordinaria, pues es ahí cuando saltan las cosas y hay que ir con la ruta del dinero, la estafa maestra, por ejemplo, que me viene a la es mente correcto. en es, este es, momento. ¿no? Es una
10: de, de las tipologías clásicas, uh -huh. en donde hay políticos que reciben X cantidad por sus servicios al, al público y que acumulan fortunas impresionantes, ¿no? como lo vemos en México, e incluso algunos en funciones,
2: uh -huh. y bueno,
10: pues eso es una sospecha que amerita investigación.
2: Claro que sí. Bueno, pues maestro, muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos pues parte de estos entramados que hay entre los dineros y, y, el, y los paraísos fiscales. Muchas gracias.
12: Al contrario, con
9: mucho gusto. que Muy buenas tardes. Gracias. Igualmente,
2: para usted. Hasta gracias. luego. Fue el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, este tema que... Pues importante ir conociendo de qué se trata, cómo funciona todo esto. Hablando de corrupción, pues se extraditó España a Alonso Ancira, que pues ya viene hacia, hacia México eh, pues para que enfrente un proceso penal por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, informaron hoy fuentes oficiales y pues estaremos también al tanto de todo este tema. Bien, por lo pronto nos vamos ahora con esta invitación que nos deja Dulce Wet y con esto nos vamos al corte para regresar a nuestra segunda hora de Prisma RU
12: Queridos amigos melómanos de Prisma RU nuevamente José Julio Díaz Infante para hablarles del 42 foro Internacional de Música Nueva Manuel Enrique este viernes continuamos con la obra Hearing in Bed del compositor mexicano Carlos Sandoval, radicado desde hace muchos años en Berlín, con la participación de Líminas de México y el ensamble Contrechamp de Suiza. Es parte de un ciclo de colaboraciones entre estos dos ensambles que han sido y estarán siendo parte de este foro de música nueva. De igual forma, el sábado también a las 18 horas tenemos el estreno de la obra The Untitled One Beat Plus el compositor mexicano José Luis Hurtado, radicado también en, en Arizona desde hace un buen tiempo, y es una obra para fagot y electrónica, a cargo de Ben Roidi Ward, en este interesantísimo instrumento de aliento, muy apto para la música contemporánea. Cerramos este fin de semana de música nueva de foro con la obra Espacios Resonantes 2 del compositor mexicano Luis Esteban con Abral Morales, del piano preparado, con la participación del mismo compositor en la electrónica en vivo y electrónica en soporte fijo. Esta obra, al igual que muchas otras que estaremos presentando los fines de semana, viernes, sábado y domingo a las 18 horas hasta el 28 de marzo, son parte de la convocatoria del 42 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, Laboratorio Virtual de Creación Musical. Todos los contenidos se pueden accesar a través del canal de YouTube del Limbal, en la playlist 42 Foro de Música Nueva, o a través de la página forodemusicanueva.bellasartes.gov.ne. ¡Los esperamos!
0: Movimiento Ciudadano
13: Y no me gusta que se diga Que la niña, la pequeña o la adolescente Se embarazó No, la embarazaron
7: Alguien la embarazó Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo.
6: Los niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este
7: contexto. Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Un programa de Radio Unam y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio Unam. Experiencia sonora. Hola,
0: ¿me escucha? No te veo. ¿Tienes prendida la cámara?
5: ¿Tienes prendido tu micrófono?
0: Ay, oh, no te escucho.
1: No pudiste juntarte con tu familia.
13: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
7: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
13: Tribunal Electoral. Irmela o me te inquietas todavía y más evaciolarme, señor Motelpocaita.
5: Tribunal Electoral.
0: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
10: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
14: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues ya estamos de regreso. Son las 2 de la tarde con 4 minutos y con mucho gusto seguimos transmitiendo en vivo a través de estas frecuencias de radio UNAM 96.1 de FM 860 de AM. También nos pueden escuchar a través de Tunin, nos pueden escuchar a través de nuestra página de Internet. Gracias por sus comentarios, por la atención que nos prestan de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde y ojalá que se vayan sumando más personas, tanto en la participación como en la sintonía. Aquí recuerden que pues, les presentamos a, a voces, eh, voces desde la academia, eh, académicos, investigadores y personas especialistas en las distintas materias que aquí platicamos, así como pues también. Eh, la información de todos los días que surge desde México y el mundo. Bien, pues mandam, mandamos saludos a las personas que han estado en las últimas horas y minutos aquí con nosotros. Haciéndose presentes a través de sus comentarios. Andrés Mar, gracias. Siempre aquí presente. César Soto también nos dice en Latinoamérica, como en Jamaica e Islas Caimán, donde no se exigen antecedentes a los inversionistas y clientes a no cuestionar e investigar los ingresos de los depósitos. Política flexible de inversiones, digo por experiencia. Sí, efectivamente, pero pues finalmente esto tendría que acabar de alguna manera y pues nos toca preguntar desde el periodismo y saber cómo funciona esto y pues muchas gracias por tu comentario César, Jorge Fra también aquí presente gracias Jean-François, Guillermo Cenitram, a nuestro querido Juan Stack también muchos saludos aquí presente en nuestras redes sociales Rosario Durán nos dice a vacunarse y bueno pues nos manda aquí un, la fotografía de un, de un vino que se llama así la vacuna, pues muchas gracias eh, Rosario eh, esperemos que te vaya bien con esta vacuna, Rosario ya después nos, nos cuentas Esteban Rodríguez, José Ramón Ramírez también Esteban, Javier García eh, Guerrero también muchas gracias Alberto Rivera, Henry Paredes nos dice listo para la información Guerrero también aquí alzando la mano presente, Esteban Rodríguez también ya listo iniciando la transmisión, Jan Pérez un saludo a la maestra Maracristina Rosas que siempre nos invita a estas conferencias, webinars que, que tiene y en esta ocasión, bueno pues también aquí nos, nos expone en este caso un artículo América la que puede afectar sus relaciones con el Mundo, El nacionalismo económico de Estados Unidos se remonta a su independencia, por eso nos sorprende que Biden creara la ordenanza Buy America, eh, la que puede afectar sus relaciones con el mundo y aquí está su análisis por si lo quieren consultar. Gracias también a Mario Navarrete, a Estela Alcántara, a Diana, a Mar Heben, eh, también a nuestros amigos de la Facultad de Contaduría y Administración. Eh, y a todos ustedes que están por aquí presentes, a Jonah Zubich Green, Eka Uyotl, también aquí eh, saludos a José Ramón hasta Oaxaca, Refrancito, Mariana Escobedo, David Castillo, a todos ustedes los seguimos leyendo conforme vayan llegando sus mensajes. José Luis León también ya se hizo presente, José Luis Méndez también. Y lo cual agradecemos. Recuerden, arroba Prisma RU, nuestro Twitter, Prisma RU, nuestro Facebook. Y ahora, pues, nos vamos a la siguiente información. Especialistas reflexionan sobre el impacto de las plataformas digitales en la democracia, cómo las afectan, cómo, cómo eh, todas estas redes sociales y demás donde discutimos, hacemos catarsis, nos, en, nos eh, subimos algún tema, lo hacemos tendencia, lo hacemos hashtag, en fin. Vamos a escuchar esta información con mi compañera Cristina Godínez.
15: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Como parte de la Cátedra Francisco y Madero, el Instituto Nacional Electoral y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organizaron la conferencia Estados Unidos en 2021 y el papel de las plataformas digitales. Francisco Morales Camarena, del INE, comentó que en la actualidad las redes sociales han ganado relevancia.
13: En el caso de Estados Unidos, hemos sido testigos de cómo los últimos cuatro años las redes sociales han impactado importantemente en la escena
12: política de ese país, el expresidente Trump era un usuario asiduo de las redes,
13: en particular Twitter. De esta manera, esta red social se convirtió en un espacio de intensa deliberación pública que influyó en la agenda de las discusiones en este país e incluso fuera de sus fronteras.
12: Es así como los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en el Capitolio han reanimado el debate sobre la libertad de expresión en las redes los límites que deben o no existir en este tipo de espacio y las consecuencias en la realidad de lo expresado.
15: La politóloga Lilia Beth señaló que el poder de las redes sociales puede poner en riesgo a un sistema político.
3: Vimos cómo las redes sociales, a pesar de que las utilizó como una, una herramienta para gobernar durante sus cuatro años, eh, al mandato eh, Donald Trump, pues la verdad es que le, le metió con toda potencia a sus redes, especialmente a su cuenta de Twitter, durante el ciclo electoral
0: y vimos por fin que eh, pues, la, el impacto que puede tener el poder de las redes sociales en Estados Unidos... Pueden llegar a poner en riesgo
3: a un sistema político e incluso llegar a poner en riesgo a la democracia de Estados
15: Unidos. Por su parte, el internacionalista Gabriel Guerra Castellanos dijo que la única manera de defender las libertades es a través de la confrontación de ideas.
9: La única manera de defender la democracia, el modelo, llamémoslo democrático-liberal, es a través de la confrontación de ideas, no a través de la negación, no a través de la cerrazón no a través de la censura. Cuando los terroristas buscan minar una democracia, lo primero que buscan es que les cierren sus vías y canales de expresión, porque entonces empieza a convertirse la democracia un poquito menos democrática y un
15: poquito más autoritaria. Dejan esto es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, es muy importante en estos tiempos confrontar ideas con elementos con juicios y demás eh, también se vale todo esto, se vale la opinión, pero pues hacerlo bajo conocimiento, eso es lo que quisiéramos, más allá de las denostaciones, insultos y el no poder abrirnos a todas las expresiones que hay, incluso diferentes opiniones a las que uno pueda tener sobre temas tan álgidos como es la política que pues incendia pláticas y demás, eh, lo hemos visto, eh, hay una pues división de opiniones y creo que se vale se vale contrastar y las redes sociales las plataformas digitales pueden ayudar a eso o pueden empeorar las cosas como también de pronto eh, pueden ser utilizadas para incitar al odio para incitar a la muerte y demás eso eso sí no pero la libertad puede expresarse a través de estas plataformas y a través de distintos ejercicios como el periodístico. Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Sustenta con Daniel Olivares. Desarrollan investigadores universitarios, fármaco antiinflamatorio de origen vegetal que ayudará o ayudaría en el tratamiento de enfermedades como la obesidad y el Alzheimer. Adelante.
0: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
16: Bienvenidos a una entrega más de Sustenta. Aquí presentamos diversos proyectos en pro del medio ambiente, pero también. Aquellos encaminados al bienestar del ser humano. Tal es el caso del proyecto diseñado por un grupo de investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Se trata de un fármaco de origen vegetal capaz de eliminar la inflamación causada por enfermedades crónicas como el Alzheimer y la obesidad. Según datos del Centro Mexicano Alzheimer, en nuestro país existen 1.5 millones de personas viviendo con este padecimiento. Alrededor de 100 mil radican en la Ciudad de México. Según el INEGI, aproximadamente un 9% de personas mayores de 65 años lo padecen. Por otra parte, el sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública en México y el mundo. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2019, estos padecimientos afectan a más del 75% de las personas adultas y en 35.6% de la población infantil, tanto en hombres como en mujeres. Ante esta situación, un grupo de investigadores integrado por los doctores Leonor Pérez Martínez y Martín Gustavo Pedraza Alba del Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos del Instituto de Biotecnología de nuestra máxima casa de estudios desarrollan un fármaco antiinflamatorio de origen vegetal que podría coadyuvar en el tratamiento de enfermedades como la obesidad y el Alzheimer. En entrevista con Sustenta, el doctor Martín Pedraza nos explica cómo funciona este fármaco.
9: Nosotros como lo estamos pensando es que en realidad durante el envejecimiento se van perdiendo las capacidades cognitivas de manera eh, normal. Y sabemos que durante el envejecimiento hay un incremento del proceso inflamatorio en general en todo el organismo. Entonces nosotros en realidad eh, lo que estamos pensando que sería un fármaco que ayudaría a atenuar ese proceso inflamatorio en, en personas de edad avanzada y por lo tanto retrasar alteraciones al sistema nervioso central asociadas a la edad. También pensamos que la población con sobrepeso, con obesidad, pues sería algo que les ayudaría a trazar sus alteraciones metabólicas y evitar eventualmente que se conviertan en personas diabéticas.
16: La inflamación es una respuesta natural del organismo que se necesita para responder a diferentes agentes patógenos y montar una respuesta inmune adecuada. Controlar el proceso inflamatorio reduce el efecto negativo que tiene la inflamación en células importantes del páncreas, hígado y cerebro. ¿Qué relación existe entre la inflamación y algunas enfermedades crónicas como el Alzheimer
7: y la obesidad?
16: La doctora Leonor Pérez nos explica.
3: La inflamación es un componente común en el desarrollo de distintas enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo eh, la demencia, la enfermedad de Alzheimer. Eh, pues nos interesa mucho en nuestro grupo, aparte de la investigación básica, eh, identificar estrategias que nos permitan contender con este proceso inflamatorio.
16: La ventaja de este fármaco es su origen vegetal ya que elimina los efectos secundarios en los pacientes. Sus moléculas tienen la capacidad de controlar el proceso inflamatorio y promover la funcionalidad de las neuronas. Y nos ha
3: interesado desde hace varios años caracterizar metabolitos secundarios de origen vegetal, porque precisamente las plantas eh, tienen distintos compuestos con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, y una de ellas que la que nos hemos enfocado pues ya lo menos unos ocho años es la planta nueva parviflora ya se le reconoce por sus actividades antiinflamatorias desde hace mucho tiempo en nuestra población, data desde las épocas prehispánicas y que hasta ahora no se le ha reconocido un efecto secundario
16: El desarrollo de esta investigación se encuentra en la fase final y en espera del registro de patente, por lo que el fármaco aún no se encuentra disponible para su venta Así lo explica el doctor Martín Pedraza.
9: Evidentemente estamos en, digamos, ya la, la fase de investigación básica la estamos a punto de concluir y que, bueno, esto es, es una idea que efectivamente queremos llevar a que ese conocimiento sea benéfico para la población en, en general. Pero evidentemente estamos todavía lejos de cristalizar esa idea y de saber todavía si efectivamente se va a ser se va a llevar a cabo esto y se va a convertir en una realidad pero quiero enfatizar eso que no es que ya estemos a punto de tener el fármaco la idea es esa pero aún nos falta mucho camino que recorrer
16: este proyecto ha sido desarrollado por diferentes entidades de salud e investigación como el Instituto de Biotecnología de la UNAM y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Y yo pues en particular sí quisiera hacer un agradecimiento muy especial a nuestros colaboradores porque evidentemente todo el trabajo de investigación eh, implica un equipo de trabajo y que ojalá ojalá realmente pueda impactar en la salud del humano y específicamente en nuestra población mexicana. En particular, les agradecemos a nuestros colaboradores, al doctor Enrique Ferrer, Maribel Herrera, el doctor Alejandro Samilta, el doctor Tortorielo del Centro de Investigación de América del Sur, que es el OCIBIX del Cochitepec, aquí en Morelos, desde el INS, y también a nuestro colaborador externo, que es el doctor Yves Desjardins, del de la Universidad Naval de Quebec. Gracias a todo el apoyo que nos han brindado, eh, insisto que podemos conocer en más detalle a Malva Flores.
16: Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, lo puedes hacer llegar a través de las redes sociales de Prisma R1 o a mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
0: RU. Relatamos al mundo. Bien, y es momento
2: de irnos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
14: Internacional RU. Cuestionado en el Parlamento por el líder de la oposición laborista, Kate Starmer, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, afirmó que no es práctico cerrar completamente las fronteras contra la entrada de variantes foráneas del coronavirus, y sostuvo que el sistema de cuarentena vigente es uno de los más estrictos a nivel mundial. Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, aceptó una solicitud del jefe de Estado de Italia, Sergio Mattarella, para tratar de formar un gobierno que aborde las emergencias conjuntas de la pandemia y una recesión económica devastadora. El principal obstáculo será su antecesor, el ex exprimer ministro Giuseppe Conte. Más de 1.400 personas fueron detenidas anoche en Rusia en las protestas contra la sentencia judicial que envió a prisión al líder opositor Alexei Navalny. Con su condena de tres años de cárcel, el gobierno de Rusia desafió las amenazas de nuevas sanciones occidentales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. En tanto, este miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó con su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantener activo por cinco años más el Tratado de Control de Armas Nucleares denominado como Nuevo Star, informó el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Los candidatos electorales de Ecuador llevan a cabo este miércoles la penúltima jornada de actos de campaña rumbo a las elecciones generales del próximo domingo 7 de febrero, en los cuales se elegirá al presidente y vicepresidente del país, los 137 asambleístas y cinco parlamentos andinos. Steven Bannon, el polémico ex asesor de Donald Trump, se encuentra siendo investigado por fiscales en Nueva York por un supuesto fraude a donantes para el muro fronterizo con México, tras haber sido indultado por el expresidente horas antes de dejar la Casa Blanca, informó el diario The New York Times. El equipo especial de fiscales de Lavallato, responsable por la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil, fue disuelto hoy luego de casi siete años de función, acusado de ejercer persecución política contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien estuvo preso durante un año y cuatro meses, entre otras irregularidades procesales.
2: Son las 2 de la tarde con 22 minutos, seguramente muchos de los que nos están escuchando ahora, pues ya han visto y saben de Catarsis 22, pero hoy les tenemos una noticia, porque pues es el primer programa multiplataforma de Canal 22, pero se, en señal, se estrena en señal abierta con nuevo horario, y para hablarnos de este tema, pues quién más que Pedro Cominik, que ya está en la línea telefónica, que pues es actor, conductor, cantante, dramaturgo y guionista, ensayista. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
17: ya, ¿cómo estás? Ay, ya, ya, ya me vas a tirar,
2: ya usted, con tanta porra. Pues tú, Pedro, que siempre pues, nos encanta verte en nuevos proyectos, y ahora pues, nos vas a platicar de este de Catarsis 22.
17: Así es. Catarsis 22 es un, un espacio que surgió justamente ahora en el contexto de la pandemia que por obvias razones pues las cámaras y los foros de Canal 22 han estado detenidos por cuidado de su propio, de su propio personal, pero sin embargo siempre preocupados para poder justamente poderle aportar contenido relevante a, a, a las audiencias que están, quienes están pudiendo guardar confinamiento. Sabemos que mucha gente tiene que salir con todas las medidas de precaución a trabajar, pero se trata también de que lo puedan ver en diferido y que puedan... Podemos tener un foro de discusión conjunto con las audiencias. Eso es 14-22. Es un espacio donde revisamos los tópicos en tendencia de cada semana y lo que revisamos no es en sí la nota, como ustedes sabiamente y, y puntualmente se hacen en su noticiero uh -huh. sino el cómo estamos reaccionando nosotros como usuarios. ¿A qué le estamos dando retweet? ¿A quién le estamos dando like? ¿Y por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué hacemos tendencia...? A veces no necesariamente las notas más importantes, sino las que más nos enganchan visceralmente. Y mm -hmm. para esto, tenemos a un invitado o invitada, distinto cada cada semana, eh, que junto con las propias audiencias que nos comentan en tiempo real eh, desde Facebook Live o utilizando el hashtag del programa Catarsis22 en Twitter, van dialogando con nosotros sobre cada uno de los tópicos que les vamos presentando. Y ahora... Después de haber estado una primera temporada de 20 programas eh, en Periscope y Facebook Live, se suma ahora la señal abierta de Canal 22 a las 6 de la tarde todos los jueves y en Estados Unidos por sistemas de televisión de paga a toda la Unión Americana, también ya sabes en, que allá es a las, a las 4 tiempo pacífico, uh -huh. 19 horas tiempo del este, pero también justamente la idea es que también los mexicanos y las audiencias que nos ven en Estados Unidos y Sudamérica se pueden sumar a esta conversación que estamos teniendo en Catarse 22.
2: Pues qué bueno que se amplíe esta posibilidad de que pues conozcamos todas estas eh, conversaciones y también posibilidades de saber pues qué lleva a todos los usuarios, si nos ponemos a pensar y quienes nos están escuchando, pues seguramente, y porque nos escribe mucha gente en Twitter, en Facebook, eh, a qué le da retweet o cuáles son los temas que más les interesen y cómo, pues, cómo se van generando estas, estas tendencias, estos hashtags, como bien dices, a veces no, no tiene que ver exactamente pues la noticia más importante del día, sino con lo que nos enganchamos y por qué y discutirlo me parece interesante porque además estas tendencias van cambiando todo el tiempo Pedro
17: absolutamente y sobre todo es que creo que es muy importante de y es una de las vocaciones que estamos buscando tener y por eso se hace eh, la emisión en un tono ligero lúdico como de uh -huh. conversación de cafecito digamos ¿Sí? es la polarización en la que estamos en la que estamos inmersos o sea, todos en las redes sociales donde si no estás de acuerdo conmigo te descalifico, eres mi enemigo eres un perdido, eres un traidor, ya sabes, esas cosas uh -huh. que leemos lamentablemente diario, y que ahora tenemos que empezar a encontrar espacios para disentir civilizadamente o sea, una de las cosas que pretendemos en catarsis es, o sea, nosotros analizamos la tendencia, ¿sabes? Este, sí. pero, pero bueno no se trata de que la gente, o sea, nosotros no estamos dictando agenda sino lo que estamos haciendo es justamente abriendo la posibilidad de una conversación civilizada y eh, la capacidad de disentir o, o, o de tener opiniones encontradas, pero coexistiendo en el espacio virtual de manera sana y de manera amable, porque finalmente esto abona a, al estado, a, una, a mejorar el estado de la opinión pública en nuestro país, que creo que eso es un tema urgente.
2: Claro, y es, es un ejercicio muy muy interesante, porque justamente esa mucha gente hace esa catarsis a través de las redes sociales. Hace rato escuchábamos también, pues dentro de todo el trabajo que hace la UNAM y demás, la importancia de las, de las plataformas digitales y la importancia también de contrastar ideas, de debatir, pero pues siempre bajo los esquemas del respeto, por supuesto, porque si ya no respetamos al otro que piensa diferente a mí, lo insultamos, y entonces le echo todo mi odio y le hecho también, eh, pues, hago un exhorto para la muerte y demás, bueno, eso ya no se vale y hay que entenderlo. Podemos generar ideas, podemos debatir, todo eso se vale, pero siempre con la palabra respeto, Pedro.
17: Absolutamente, y por eso una de las claves importantes de Catarsis 22 es que es un espacio de interlocución. Literalmente, el equipo eh, que trabaja a distancia, eh, tanto de uh -huh. nosotros, interno de Catarsis 22, como la gente del departamento de imagen de Canal 22, está recopilando en tiempo real los comentarios, o sea, ustedes van a poder ver sus comentarios desde sus propias cuentas de Facebook uh -huh. y de Twitter, en pantalla, porque nuestra intención es darle voz y darle pantalla a todas las corrientes de pensamiento que tenemos en el México de hoy, del día a día, y poderlo discutir, y que efectivamente cuando de repente... Pues ahora sí que hasta el más pintado se puede hacer afu afuera de la basílica de Yanina. pues bájale dos rayitas, ¿no? O de, o de repente decirle, por, por una de las cosas que cuidamos mucho es que nosotros vamos compartiendo pantallazos de uh -huh. los tweets de origen. Siempre buscamos que sean de fuentes super fidedignas, uh -huh. eh, eh, AFP, Reuters. Me explico, porque realmente también existe este asunto que es innegable de que algunas. Eh, publicaciones algunos medios tienen filias políticas eso es evidente sí. uh -huh. entonces siempre procuramos tener de todos lados lo mismo uh -huh. nuestros invitados por ejemplo mañana nuestra madrina Susana Moscatel esta mujer maravillosa
11: Qué tan bien.
17: inteligente uh -huh. pero la siguiente semana está Alberto Chimal
11: uh -huh.
17: que es, que es tan brillante la que sigue está César Teo de Pepe y Teos un youtuber uh -huh. la semana que sigue estará este, este Avelina Lesper la semana que sigue estará Kenny de quién
2: los de eléctricos. Oye, qué bien, qué bien o sea, toda esa diversidad de personajes.
17: Queremos que sea tan diverso y heterogéneo como heterogéneo son uh -huh. los propios usuarios de las redes sociales y de Twitter, claro. ¿sabes? Y que finalmente cada uno tendrá puntos de vista diferente. También por eso es importante decir que la labor editorial que, que estamos haciendo en Catarsis 22, porque lo ya sabes, ahorita ya todo, sobre todo como estamos en un medio público, no eso... No lo puedo evadir tampoco yo como, como cara pública de este espacio sí. eh, Que si estamos a favor o en contra, ¿no? Este, que si somos uh -huh. pocas aplaudidoras o que uh -huh. si somos golpeadores, ¿no? sí Y aquí el asunto es que la gente vea que los tópicos que elegimos Son contra el número de impresiones que tiene un hashtag O sea, el número de retweets y el número de likes que tienen Así que pueden entrar ustedes a su propio Twitter uh
11: -huh. y revisar
17: la numeralia
11: eso Contra son.
17: eso establecemos la agenda Muy bien ¿Sabes? Y pues perfecto los, sí y los y perdón y los miércoles se lanza un tweet desde la cuenta oficial de 22 de hecho ahorita ya está arriba uh -huh. donde ustedes votan por la nota central de las dos secciones principales del programa
18: Perfecto,
2: bueno pues así va a ser la dinámica que me parece excelente que se involucre también a las audiencias Pedro, eso es algo que también pues a nosotros como televidentes, como radioescuchas, siempre incluir a quienes están recibiendo ese mensaje es muy importante, así que pues mañana ya está anotadísimo, ya está la alarma a las 6 por Canal 22, empieza mañana esta nueva temporada y pues de ahí para el real, ahí te seguimos.
17: Por favor, este, me encantará que estemos, y sí, y sobre todo sobrellarles esto, el cambio de radio que tuvimos, pues porque a las 7 de la noche está la conferencia de, de la Secretaría de Salud, entonces por eso tenemos que ir a las 6, sí. pero también decirles que va a haber unos contenidos nuevos, espe especiales, en la versión extendida que sí se queda en Facebook Live y en YouTube. Entonces, aunque terminemos la versión de aire puntualitos, uh -huh. evidentemente al 5 pa para las 7, para que sí. empiece la conferencia de salud, nos echamos otros 20 minutitos más de cosas sabrosas y exclusivas para Facebook Live y para YouTube.
2: Perfecto. Bueno, pues, enhorabuena, Pedro. Un, pues, muchas gracias por eh, recibir esta llamada, invitarnos a, a ser parte de Catarsis 22, y ya te veremos y estaremos, pues, disfrutando estos contenidos.
17: Y de una vez te voy a, te, te voy a comprometer al aire, Dayaneda. tú
2: tienes, ver, que estar con Pedro.
17: tienes que estar con nosotros en Catarsis 22, que sepa, que, que sepa tu audiencia que ya te, ya te andamos haciendo ojitos
2: para marzo. <risa> bueno, pues sí, <risa> si ya me comprometiste, pues acepto este compromiso, Pedro. Perfecto,
17: será un placer tenerte en casa con nosotros en Catarsis 22. El día de la vida.
2: Pues el placer será mío, Pedro. Pues te mando un abrazo, muchas gracias y te vemos mañana.
17: Nos vemos mañana entonces. Gracias a todos tu, tus radioescuchas. Les mando un abrazo a la distancia. sanitizado
2: claro que sí, Pedro, un abrazo, hasta luego Pedro Cominik. y mañana este comienzo de esta nueva temporada de Catarsis 22, que quizás ustedes ya conocen, porque pues a través de las redes sociales se puede seguir, ahora también ya en Canal Abierto, que pues esto nos da mucho gusto por Pedro, que siempre, siempre está presente con nuevos proyectos ideas, y bueno, pues ahí, ahí estaremos continuamos
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya, ya nos vamos a este siguiente tema con el doctor José Luis Velasco, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston, e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, que nos va a invitar a un concurso, concurso de artículo de investigación. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Hola, Diana, buenas tardes. Es un gusto estar contigo y llegar a tu radio escucha
2: Gracias, doctor. Es un placer recibirlo en este espacio y que nos invite, que nos cuente sobre esta convocatoria que tiene que ver estrechamente con lo que estamos viviendo, que es la pandemia de COVID-19. Cuéntenos, por favor.
12: Exactamente. Es, bueno, es el tema de, de este año, desgraciadamente, y supongo que de muchos meses más. Uh
16: -huh. La
12: revista de... Mexicana en Sociología, que tiene una larga tradición, más de 80 años de publicación continua desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, tal vez la revista de ciencias sociales más reconocida en, en América Latina, quiere participar, aportar algo a este debate e incentivar la investigación social, no solo sociológica, sino de toda la investigación social, de este tema, la pandemia de la COVID-19 en México, en particular las causas sociales, las consecuencias sociales de la pandemia, para lo cual estamos eh, convocando a un premio, vamos a premiar a un artículo de investigación eh, elaborado por investigadores investigadores, investigadoras mexicanas que trabajan en las instituciones educación de superior de, de, del país, que se enfoque precisamente en esos, en, en alguno de esos tres o en los tres conjuntos o dos de causas sociales, consecuencias sociales y significados sociales
19: de la pandemia.
2: Muy bien, bueno, pues ese es el gran tema, y uh -huh. pues, eh, ¿quiénes pueden participar más allá de que ahorita los vamos a remitir también a que se vayan a la página del concurso, donde ahí se detalla todo, pero a grandes rasgos, ¿quiénes pueden participar? Eh, ¿cómo, eh, ¿Hasta cuándo tienen opción de entregar uh -huh. este trabajo, doctor?
12: El concurso está abierto a todos los y las investigadoras en ciencias sociales en México, es una categoría muy amplia incluye a personas cuyo nombramiento oficial en alguna institución de educación superior, en México, sea, o investigador, investigadora, pero también a profesores de educación superior que trabajen en ciencias sociales y que hagan investigación, y además a estudiantes, estudiantes de posgrado, sobre todo. Gente que esté vinculada a una institución de educación superior en el país y que haga trabajo de investigación en ciencias sociales y que tenga algo que aportar mediante una investigación al estudio de este tema tan, tan importante. La convocatoria está abierta desde el 10 de noviembre y se cierra el 15 de marzo a las 2 de la tarde. Creo que trabajos inéditos, de muy buena calidad, que tengan eh, una pregunta muy clara, que aporten datos que pueden ser cuantitativos y cualitativos, no estamos de, de datos sí. que estén bien argumentados, que presenten allá, que tengan conclusiones sólidas y que además sus autores que estén interesados en aparte el honor de participar en el, en el concurso que siempre es un es un gusto y el honor además la posibilidad de recibir el premio que incluye cincuenta mil pesos Un
2: premio modesto ni más todo, ni es menos muy importante, muy importante. Muy bien. Bueno, pues les doy la página, doctor, para que quien nos esté escuchando conozca todos los detalles. La base de este de este concurso es la página del Instituto de Investigaciones Sociales, que es iis.unam.mx, y ahí podrán irse a una liga que los remite a este concurso de artículo de investigación. Doctor, pues algo más que quiera agregar. Ya nos decía el premio, que pues la verdad también está muy bien el premio, el, la extensión, pues ya ahí conocerán en las bases, pero pues tiene, tiene que ver este tema, la pandemia de COVID-19 en México, causas, consecuencias y significados sociales, que además hay mucho mucha tela de dónde cortar, doctor.
12: Exactamente, y eso es lo que yo quisiera enfatizar. Obviamente a la pandemia la podemos ver como un problema estrictamente sanitario, biológico incluso, pero también creemos que es, y tal vez sobre todo, un problema social. No se entendería, por ejemplo, la mera existencia de la pandemia sin la globalización,
9: sin el inmenso
12: intercambio humano, cultural, económico, etcétera, etcétera, que hizo que un virus infectó a algunas personas en una ciudad, para la mayoría de la población del mundo desconocida, decía que de en y, y, y en unos meses ya se encontraba en todo el mundo, y ha afectado a diferentes maneras, a diferentes estratos sociales, y ha sido construida con, como eso, como un problema, o sea, como un fenómeno social, Entonces, y bien visto el asunto, eso creemos nosotros, el no lo que puede aportar la gente de o sea, la pandemia no es solamente es una de las dimensiones del asunto. Es ver a la pandemia misma como un fenómeno social, como un problema social, como un hecho social, un hecho social creado por las relaciones sociales. Invitamos a los investigadores y investigadoras definidos, insisto, con este criterio muy amplio, Uh -huh. A presentar sus investigaciones. Sabemos que se están haciendo cosas muy buenas sobre este tema en el país. Y queremos eh, animar a, los, a la, las personas que las presenten, las prometan a concurso, a, a seleccionar un artículo muy bueno. Muy muchas bien, gracias por la invitación.
2: Pues no, gracias a usted por eh, invitarnos de primera mano a este concurso. Ya ahí pueden conocer las bases en la página. Ojalá que reciban muchos trabajos, serán muy interesantes seguramente por el tema. Y pues nada, doctor, muchas gracias por estar aquí.
12: Al contrario, gracias a ustedes de a sus órdenes.
2: Hasta luego, doctor. Muy buenas tardes. Un abrazo, doctor José Luis Velasco, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Página del instituto donde encontrarán todos los detalles. Continuamos.
15: Y así murmuraba. Ya es lunes. Mañana martes y el miércoles está encima. Pronto será jueves y luego viernes, y aún no he hecho nada de trabajo. 6 AM, Efraín Huerta
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En prisma.
2: Bien, pues damos la bienvenida a Dulce García, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes.
3: Deyanira, muy bien, muy buenas tardes a ti y al auditorio.
2: Pues cuéntanos Dulce, ¿cuál es el tema del día de hoy en Dulce Conciencia?
3: Hoy vamos a platicar, Deyanira, sobre el hallazgo de un agujero negro ultramasivo a distancia récord. ¿Qué será esto, Deyanira, si ya de por sí los agujeros negros nos causan mucha eh, pues curiosidad?
2: <ríe> Así, es. Así es. Bueno, pues ya nos, nos dirás de qué trata esto, que son temas muy interesantes para la astronomía.
3: Nos lo va a explicar un experto de Yanira, pero ¿qué te parece si antes de pasar a la plática con él escuchamos un poquito de información acerca de esta noticia? Adelante.
18: Los cuasares son galaxias extremas, que debido a las enormes distancias donde se encuentran, se aprecian solo como pequeños puntos de luz, se conocen unos 200.000 y a través de su luminosidad se estudia el universo más lejano, es decir, el que remite a nuestro pasado cósmico. Cuentan además con agujeros negros supermasivos en sus centros. Comprender cómo se construyen tales estructuras colosales en intervalos de tiempo relativamente corto es uno de los mayores retos de la astrofísica actual. Una de las maneras de abordar este problema es el estudio de los cuásares más lejanos, es decir, aquellos que observamos en su estado de evolución más temprano. El astrónomo Fei Wang, de la Universidad de Arizona, acaba de batir los récords de distancia al detectar un cuásar tan lejano que lo vemos tal y como era 670 millones de años tras el Big Bang. Si comparamos al universo actual con un adulto de 50 años de edad, resulta que este cuasar nos muestra cómo era nuestro universo cuando tenía solo dos años. Por si fuera poco, este cuasar alberga en su centro un agujero negro ultramasivo que contiene 1.600 millones de veces la masa del sol. ¿Qué nos puede decir de nosotros? Para Radio UNAM, y se la gana. Y bueno, para platicar sobre este tema, ya se encuentra
3: en la línea el doctor Diego López Camara, quien es académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal,
20: Dulce? Hola, Deyanira.
3: Mucho gusto. Gracias. Hola, Gracias por tomarnos la llamada, doctor. Y pues empezar preguntándole un poquito cómo podemos entender estos agujeros negros ¿Llaman aquí ultramasivos? ¿Cuál es la clasificación que se hace acerca de los agujeros negros? porque qué esta ya. noticia la llama la atención a no. Ya, pues sí, el, el grupo de
20: Wang, este, de la Universidad de Arizona, hicieron de verdad un hallazgo súper interesante y que nos rompe un ¿Sí? poco el coco a los astrofísicos. Pero sí. pues, deja, Primero, nada más decir, entonces, esto se descubrió Wang, este, se llaman cuasares, ¿Sí? y el cuasar es tal cual, o sea, viene de cuasi-estelar eh, sol, eh, ¿Sí? o, o fuente de radio cuasi-estelar, o por su situación inglés. Y entonces, de hecho, los cuasares se han observado desde hace ya muchas, muchas décadas. Son muy brillantes. Y es esto o sea y, y ahora lo que ya sabemos es que un cuasar es una combinación de tres cosas. Es decir, es, es muy fácil eh, para, si estás cocinando y quieres hacer un cuasar, lo que necesitas, uno, es, como dijeron hace ratito en la nota, un hoyo negro supermasivo. Ahorita hondo un poquito en eso. Dos, material que el hoyo negro, porque tiene muchísima fuerza gravitacional, material sí. que esté siendo chupado, por decir algo, o acretado, le decimos los otros físicos, que está siendo jalado por la fuerza gravitacional del hoyo sí. negro. Y entonces, sí. como, como está rotando además el material, al caer hacia el al hoyo negro, se, di, se forma un disco alrededor del hoyo negro. Y, y, y la cereza en el pastel es que muchos de estos hoyos negros supermasivos que están rodeados por un disco acreción, además lanzan un jet, un chorro. Y estos chorros son muy energéticos y sumamente luminosos, tanto que aunque todos los 200.000 cuasares que se han descubierto, vienen de distancias lejanísimas, pero de una barbaridad, o sea, de estamos hablando de... 10 mil veces más el tamaño que nuestra galaxia, o así, o son sea, unas cosas, y son tan brillantes que por eso lo logramos ver. Y entonces, eh, las, las dos cosas increíbles que hizo, bueno, que el estudio de Wang eh, y colaboradores hicieron es, por un lado, descubrieron al quasar más lejano, que sí. de una vez es 20 millones de años luz todavía más lejano que el récord previo de cuasares de y para esto, por supuesto, pues, pues Wang la verdad es que eh, se armó con los telescopios más eh, los mejores pues que hay, agarró, bueno, usaron eh, Magallanes, el Gemini Sur Alma que están en Chile y además mientras el Gemini Norte y el Keck que están en Hawái entonces agarró hacia como el equipo superestrella de telescopios y con esto sí. fue capaz entonces de detectar este cuásar que viene de verdad o sea, uno el cuásar más lejano que como decían ustedes en la notita comparando con un adulto si el universo tuviera 50 años este cuásar apenas tiene dos y ya en términos más astrofísicos eh, después del big bang se, se está este pollo negro súper masivo con disco acreción, con JET, se está observando tan solo 670 millones de años luz después del Big Bang, que sonará nada, pero está a 13 mil millones de años luz, distancia de nosotros. Es, es de verdad tremendo. Entonces, esa es como la nota súper interesante y pues estarán contentísimos porque es el más lejano. Claro. Pero la otra cosa que a mí de hecho, es lo que más me interesa, es esto que sea súper masivo. Entonces, lo que sabemos, los hoyos negros vienen en dos sabores. O vienen de tamaño, bueno, masas, que son hasta más máximo 20 veces la masa que tiene nuestro sol, perdón, sí. ocha, hasta 80 veces. O de, y eso se llaman hoyos negros y le llamamos estelares, pues porque tienen más o menos las masas de las estrellas. Y por otro lado está el otro extremo que son hoyos negros con miles o, eh, bueno, con millones o miles de millones de masas como el Sol allá adentro. Entonces, verdad, o sea que es como si no hubiera, hay, hay un hueco gigante entre 80 masas solares y, como, y hasta estos que son de miles o, bueno perdón, de millones o de miles de millones. Ahora sabemos que en el centro de nuestra galaxia hay un hoyo negro que se llama Sagitario A, asterisco, por ejemplo. Y ese, ese tiene seis eh, millones No, tiene cuatro millones de masas solares Que dirías, ¡guau! Wow. Ah, pues yo te diría, bueno, pero a, a solo... Bueno, en, en la nube mayor de Magallanes eh, eh, Hay otro que tiene mil veces más Y este tiene seis mil millones de masas solares Entonces a esos ya ni no siquiera les llamamos supermasivos Sino todavía más, ver, ultramasivos Como siempre los astrofísicos. Nos esforzamos muchísimo con los nombres más ridículos. Y este cuasar, entonces que descubrió Wang, que se llama J01313-1806, o cuasar de Wang para los amigos. Entonces este está en el extremo ultra masivo. Entonces no llega a los 6 mil millones de masas que tiene el dm 87 pero nada más tiene 1.6 mil millones de masas solares, que es una barbaridad. Y lo que, lo que de verdad todavía por eso empecé diciendo que nos quiebra el coco, porque lo que no sabemos es cómo se forman los hoyos negros supermasivos y menos los ultramasivos. A grosso modo, hay como dos posibilidades. Una es que estos supermasivos sean la fusión de muchísimos, de miles o millones de hoyos negros eh, estelares. O, o podría ser también un hoyo negro que nació con muchísima masa y este fue eh, digamos eh, acretando agarrando a todos a muchos otros hoyos negros que que, se, que estaban ahí a su alrededor y esto los llamamos hoyos negros también y, y por otro lado eh, la la otra opción es que de plano cuando la galaxia se estaba formando y, y está todo el material colapsando al mismo tiempo se forma un hoyo negro porque ¡cuac! se colapsó millones de como soles en un solo puntito. Y eso le llamamos como de, de ay, se me olvidó el nombre, perdón. Como de, un colapso directo. Sí, y ahora no. este estudio lo que lo que muestra es tan pronto, o sea, tan solo 600 millones, 670 millones después de que se creó el universo no le da tiempo a que se haya formado este hoyo negro ultramasivo por estarse fusionando hoyos negros, o que haya un hoyo negro semilla que esté ag agregando a otros hoyos negros. Y aquí, al menos es? dice el cuásar J0313-1806, este, se tuvo que haber formado por este colapso directo de los miles de millones de, 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 como material hay soles, que había cuando se creó la galaxia y entonces ahí, en el centro, se creó este hoyo. negro.
3: Doctor, pues entre más entre más nos platica y más sabemos de sobre este tema, más incógnitas nos surgen. Difícil imaginarnos todo esto que acontece en el universo, pero seguiremos pendientes de toda esta información. Eh, se nos acaba el tiempo, pero estamos eh, atentos a sus investigaciones y a, estos, a esta información que nos proporciona.
20: Perfecto.
3: Estamos aquí al tanto. Le agradezco muchísimo, doctor. Hasta
19: luego. Hasta luego.
3: Fue el doctor Diego López Camara, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien ya vimos que sabe muchísimo de hoyos negros y lo vamos a volver a invitar pronto aquí a Prisma RU. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo nada más con la siguiente
2: frase.
0: Tienes una cita
2: con un científico. Para sobrevivir como especie,
0: a la larga debemos viajar hacia las estrellas y hoy nos comprometemos con el próximo gran avance del hombre en el cosmos. Stephen Hawking.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, pues nos vamos con Tamara Quirós en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Adelante.
19: Bien, mira, muy buenas tardes. Un gusto saludarles a través de las frecuencias universitarias. Como siempre, agradeciendo que nos acompañen desde la una de la tarde. Y antes de finalizar esta transmisión, tenemos más información. Les comparto que ayer por la tarde, la Academia Mexicana de las Ciencias realizó su primera conferencia de este 2021 con la ponencia Ciencia y Literatura en Tiempos de Virus, a cargo del doctor Jorge Volpi, escritor y actual titular de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. En este encuentro virtual, Jorge Volpi compartió una relación metafórica entre los virus y las ideas literarias partiendo de la evolución como disciplina y la forma en la que el científico Richard Dawkins eh, relacionó la evolución de las especies con el desarrollo de las ideas. Escuchamos parte de esta ponencia.
13: Richard Dawkins relacionaba precisamente la evolución de las especies desde un punto de vista genético y por lo tanto con genes con la manera como se desarrollan también las ideas a las que él bautiza como memes. Ahora los memes eh, hemos terminado por convertirlos en los chistes que circulan en internet, pero en ese momento meme, mim tenía la idea de expresar justamente algo que se pareciera a los jeans, jeans and memes, en su concepto inicial, significa simplemente que así como los genes son la unidad de sentido de la evolución biológica, los memes serían la unidad de sentido de la evolución de las ideas. Y en efecto, de alguna forma, podríamos considerar que las obras literarias son como un conjunto de memes que lo que intentan es invadir el mayor número de mentes posible. De la misma manera que los virus, como lo estamos viendo ahora con el SARS-CoV-2, lo que intentan es invadir el mayor número de células posibles.
14: Con la
19: analogía que realizó el doctor Volpi entre el mundo viral que vivimos actualmente y la viralización de ideas que terminan contaminándonos y utilizándonos como vehículos para su reproducción, dijo que los novelistas, los escritores, son creadores y propagadores de ideas literarias e hizo un breve recorrido por lecturas que vinculan la literatura y la cultura con la ciencia y particularmente la relación de las pandemias, virus y epidemias. También mencionó títulos clásicos como La Biblia, El Quijote, El Camerón de Giovanni Boccaccio, El Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe, así como títulos más contemporáneos como Lo Viral de Jordi Carreón. Esto, eh, Todo esto con esta analogía de la propagación de ideas, la reproducción y la evolución de las mismas. Así que vamos a escuchar la voz de Jorge Volpi
13: como todo desde un punto de vista evolutivo, aquellas ideas que son más aptas terminan por sobrevivir mejor que aquellas que no lo son y por lo tanto aquellas que son más aptas por alguna razón son más fáciles de adaptarse al medio que están invadiendo, en este caso a nuestras mentes y por lo tanto lo que buscan es reproducirse a fin de cuentas estas ideas una novela, lo que hacemos que esa novela entre en contacto con un cerebro humano y lo contamina. Y si esta serie de ideas literarias es lo suficientemente poderosa, esa mente lo que va a hacer es propagar la contaminación, justamente a través de la recomendación de esa novela a otras personas. Si nos vamos a un sentido de la literatura universal... No hay la menor duda de que la Biblia, que a fin de cuentas no deja de ser una obra de ficción, terminó por convertirse en una de las obras más contagiosas jamás imaginadas por mente humana. Varios autores, desde luego, no uno solo, acumulados a lo largo de muchos siglos, pero que han logrado que millones y millones de personas a lo largo de la historia se contaminen con sus ideas, las replican y las repliquen constantemente. Si lo pensamos en términos más cercanos a nosotros, con nuestra lengua, con el español, pues entonces, por supuesto, tendríamos que pensar que El Quijote es precisamente esta novela que de manera más clara ha logrado infectar el mayor número de mentes escrita originalmente en español. Es una idea que no ha dejado de replicarse, de variarse, de adaptarse a distintos medios. Por supuesto, la traducción es una de las más poderosas herramientas de contagio que puede tener una obra literaria porque sale de su propio ambiente, que sería la lengua en la que fue escrito para llegar a otros tantos. Esto fue
19: parte de lo que compartió en la ponencia Ciencia y Literatura en Tiempos de Virus, el doctor Jorge Volpi. Fue el primer webinar de muchos que tienen pensado realizar desde la Academia Mexicana de las Ciencias. Eh, están programados uno por mes, así que les recomiendo que sigan sus redes sociales porque comparten contenido muy apto para los tiempos que corren y sobre todo nos permiten seguir aprendiendo. Además que abren espacio para el diálogo con el público, que sigue las transmisiones en vivo. Asimismo que quieren escuchar toda la ponencia eh, que les compartimos esta tarde permanecerá en Twitter, en Facebook y también en el canal de YouTube de la Academia Mexicana de las Ciencias. Y pasando a otra información que tiene que ver con el séptimo arte y eh, este mes que corre, llamado por muchos, el mes del amor y la amistad, les cuento que la Filmoteca de la UNAM y el Instituto Mexicano de Cinematografía en cine por sus siglas, a través de su plataforma Filmin Latino han organizado el ciclo El Amor y las Circunstancias, integrado por largometrajes y cortometrajes de México, Francia, Bélgica, España y Cuba, y este eh, ciclo ofrece un panorama de las historias de amor en distintas circunstancias y también épocas. El ciclo inicia el 5 de febrero con una joya del cine mexicano. Dos monjes en versión restaurada digitalmente por la Filmoteca de la UNAM, dirigida, editada y escrita por Juan Bustillo Oro, basado en el argumento de, Jorge, de José Manuel Cordero. También estará disponible la cinta Cilantro y perejil, la multipremiada película Presa y Chocolate, así como Una Bella Luz Interior, dirigida por Claire Denis y protagonizada por Juliette Pinoche. Este último título se los recomiendo 100%, es una película francesa que seguramente les va a encantar. Y para más información pueden seguir las redes sociales tanto de la Filmoteca de la UNAM como de Filmin Latino y también del Incine para eh, pues seguir eh, los días que van a estar, eh, que van a estar disponibles. Viernes, sábado y domingos de febrero. Así que les dejo estas dos recomendaciones y también les deseo que tengan una excelente tarde. Con esto me despido de Yanira. Muy buena tarde también para ti.
2: Muy buenas tardes, Tamara. Mañana nos escuchamos en este espacio. Hasta mañana. Hasta y mañana. Pues hasta, hasta mañana. Y también nos despedimos ya de nuestro público, ya termina el programa, es, son las dos de la tarde con 59 minutos, gracias por su atención, recuerden que tienen una cita aquí de lunes a viernes de una a 3 de la tarde, gracias por esa atención, nos despedimos, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, saludos allá en cabina, a Socorro Montes, a, a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, que están atentos allá desde cabina, y pues aquí en los micrófonos, a nombre de todo el equipo, se despide de Yanira Morán. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.